0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Heute die nächste Ausgabe von unserem Podcast Wood. Ähm, als allererstes möchte ich mich nochmal bedanken für die zahlreichen Zuschriften, die ich aufgrund äh, unseres unserer letzten Folge von euch bekommen habe. Äh, ganz viel Lob, äh, aber auch ab und zu mal so eine kleine Anmerkung nach dem Motto, lass doch mal den anderen ein bisschen mehr reden, ähm, werde ich versuchen zu beherzigen. Äh, ansonsten auch ähm, Anregungen für die nächsten Gespräche und äh, das schreibe ich mir natürlich auch gerne auf und, und versuche das auch zu beherzigen ähm, aber bei so einem Gespräch äh, ist es halt auch so äh, kommt man mal in Richtungen wo man vielleicht am Anfang gedacht hat das machen wir anders und äh, das ist aber auch ganz gut so finde ich ne? Ja, wie gesagt, der letzte Podcast ist bei euch äh, super gut angekommen. Das freut mich natürlich, lach natürlich auch an der tollen Gesprächspartnerin, wo ich mich auch nochmal bedanken möchte und einen kleinen Gruß hinschicke zu Iris Krummbiegel. Und äh, da habe ich mir natürlich gedacht beim letzten Mal, wie kann man so eine hochkarätige Autorin toppen, beziehungsweise man nimmt als toppen, äh, sondern Wen kann ich euch da als nächstes präsentieren? Und ähm, da hatte ich sofort so einen Namen im Kopf. Ich kenne äh, den Autoren auch schon einige Zeit über die sozialen Kanäle. Ähm, ist ein ganz netter, lustiger Kerl. Äh, Kriminal oder äh, Krimi-Autor. Und äh, verbuddelt seine Leichen am liebsten... Äh, im Sülter Sand. Die Rede ist von Bodo Mannstein, äh, der jetzt am anderen Ende der Leitung sitzt, irgendwo in der Nähe von Kiel und äh, den ich auch hiermit begrüße. Lieber Bodo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Rudi. Mensch, da habe ich ja fast den Kopf bekommen bei der Ankündigung <lacht> hier mit Kopf und so weiter. Aber da hast du gerade <lacht> nochmal die Kurve. Zurück, ja, das ist ne? und ich freue mich, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Das war im Vorfeld etwas schwierig, aber jetzt haben wir das. Und dann wollen wir mal gucken, was wir noch vielleicht ein- oder ausbuddeln. <lacht> ich, freue mich auf deine
0: Frage. Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass du da bist, dass wir das auch technisch hinbekommen haben, äh, weil wir beide da schon so ein bisschen dran rumgebastelt haben, der Bodo und ich. Und die Technik stellt einem ab und zu mal ein Bein. Aber wir haben natürlich nicht aufgegeben, so wie sich das gehört. Und wir freuen uns, glaube ich, beide heute auf das Gespräch. Ja, lieber Bodo, ich habe das ja gerade schon angesprochen. Sylt, Krimi. Und ähm, da auch schon meine erste Frage. Äh, oder besser gesagt zwei Fragen. Ähm, warum gerade Krimis? Und warum gerade oder speziell die äh, Örtlichkeit Sylt.
1: Ja, das sind ja dann gleich zwei Fragen auf einmal. Rudi, mhm. ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar will ich mit, dem, mit der zweiten Frage beginnen. Ähm, warum Sylt? Ähm, Sylt habe ich mir ausgewählt als äh, Schauplatz für meine Bücher, äh, weil ich dort acht Jahre lang gewohnt habe und auch berufsbedingt davor schon häufiger auf Sylt war, auch mehrere Monate hintereinander. Und äh, das ist alles 1982 hat das mal angefangen und hat sich dann so über die Jahre hingezogen. Und ja, letztlich von 1994 bis 2002 habe ich mit meiner Familie dann dort gewohnt, auch aus beruflichen Gründen. Mein jüngster Sohn war damals vier Wochen alt. Mein, äh, nein, mein ältester Sohn war damals vier Wochen alt, der jüngste, der ist sogar äh, in Westerland geboren. Und ähm, das war eine sehr intensive Zeit. Und in der Zeit habe ich auch äh, Marathon gelaufen, bin also viel über die Insel gelaufen, kenne im Grunde jedes Sandkorn. Und äh, da bot sich das im Grunde an, äh, einen Krimi dort zu platzieren, äh, wo man sich eben gut auskennt und äh, auch wo das, das Flair so ein bisschen mit einbezogen werden kann. Und so habe ich mir dann halt Sylt als Schauplatz für meine Krimis ausgesucht, zumindest für die ersten. Im Moment schreibe ich mhm. auf einem Krimi, der in Hamburg spielt. Also ich bin da auch flexibel, kann auch ein bisschen weiter okay. nachfügen und habe auch schon kurz Krimis geschrieben, die hier ähm, in der Örtlichkeit handeln, wo ich jetzt wohne, in der Nähe von Kiel, beziehungsweise dort, wo ich mein Fabel für die See bekommen habe, auf der süßen kleinen Nordseeinsel Baltrum, die vielleicht auch dem einen oder anderen was sagt. Mhm. So, die zwei, erste Frage, die ich jetzt als zweites beantworte, warum Krimis? Ähm, ich habe angefangen, mein erstes Buch ist ein autobiografischer Roman, äh, wo ich mir so ganz einfach mal nach zehn Jahren Nichtraucher-Dasein von der Seele schreiben wollte, wie sehr ich in meiner Raucherzeit gelitten habe, und wie häufig ich es probiert habe, aufzuhören. Und äh, da hatte ich also dann erstmal diesen autobiografischen Roman geschrieben. Äh, bin so ans Schreiben gekommen. Das hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich gesagt, Mensch, dann schreibst du dazu eine Fortsetzung. Und zwar mhm. über meine Laufkarriere. Da habe ich dann mit angefangen und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich da irgendwie nicht richtig reinkomme. Wollte aber gerne trotzdem was schreiben. Und da... Ja, wie die Jungfrau zum kinde kam der Gedanke, Mensch, dann schreib doch einfach mal ein Krimi. Und so bin ich dann im Grunde äh,
0: auf dieses Genre gekommen. Hm. Ja, das, äh, also tendenziell äh, muss das da so in dem Bereich spielen mit Wasser und Meer. Äh, das kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn du da lange Zeit äh, gewohnt hast äh, und dann speziell dann, wenn man mit einer jungen Familie viele Erlebnisse hatte. Also das, das kann ich gut nachvollziehen. Aber du bist ja gebürtig, bist du ja eigentlich, kommst du da auch so aus dem Ruhrgebiet. Ne, Habe ich mal irgendwo gelesen. Ist das so? oder? Ja, also ich
1: kann von mir behaupten, dass ich auf Kohle geboren bin. Was ja auch nicht das Schlechteste ist. Nein. Tatsächlich aufgewachsen bin ich allerdings im Bergischen Land, also in der Nähe 50 Kilometer von Köln und dort bin ich auch zur Schule gegangen und ähm, ja, was mich, wie ich das gerade schon gesagt habe, sag ich mal, mit der See so ein bisschen in Verbindung gebracht hatte, war eben das Haus von meiner Oma auf Waldrum, wo wir als Kinder insbesondere, wo wir, also mein Bruder und ich, meine ich mit wir, äh, als wir noch nicht zur Schule gingen, teilweise drei Monate bei meiner Oma waren und ähm, daher kam dann auch irgendwann mal mein Berufswunsch, dass ich gesagt habe, hier an der See, da möchte ich auch gerne arbeiten und äh, deswegen hatte ich mich dann nach dem Abitur 1982 freiwillig zur Marine gemeldet und äh, ja, und so hat es mich dann auch mit Haut und Haaren an die mhm. Nordsee verschlagen, raus aus dem Rheinland, raus aus dem bergischen Land, an die schöne Küste, wo ich mich auch heute noch sehr
0: wohlfühle. Hm, kann ich gut nachvollziehen. Ist auch ganz genau mein Fall. Nur leider war ich nicht bei der Marine und deswegen sitze ich noch im Ruhrgebiet. Aber es kann <lacht> ja alles noch werden. Man weiß es nie, was die Zukunft noch bringt. Ähm, jetzt äh, nochmal auf die Krimis erstmal äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, die hast du, glaube ich, am Anfang im, im Selbstverlag, also hast du selbst herausgegeben. Ne? Also warst kein Verlagsautor, sondern anfänglich als, als Self-Publisher unterwegs. Das äh, stimmt so, ja? Das ist richtig, ja. Und zwar ähm,
1: habe ich mit dem ersten Roman, habe ich dann äh, den an verschiedene Verlage geschickt. Äh, habe also auch klassisch, sage ich mal, mit dem Klinkenputzen angefangen. Und äh, die Rückläufer waren, ja, sehr unterschiedlich, teilweise haben sich die Verlage gar nicht gemeldet oder äh, wollten einen nicht ins Programm auf, konnten nichts mit dem Text anfangen, wie auch immer. Äh, mhm. Die Begründungen für die Ablehnung waren meistens ziemlich dünn. Und ähm, da sich das bei meinem Krimi, das Self-Publishing, schon so weit verbessert hatte, äh, im Gegensatz zu meinem autobiografischen Roman, wo es also, wo man also auch noch was dafür bezahlen musste, um irgendwo dann auch als Self-Publisher verlegt zu werden, ähm, habe ich es dann halt nochmal über diese Schiene probiert, auf diesen ganzen neuen Plattformen. Und äh, das E-Book habe ich da nach einiger Recherche äh, im Internet dann bei Neobooks veröffentlicht und ähm, die ja auch äh, zusammenhängen mit größeren Verlagen. Das heißt, Lektoren von diesen größeren Verlagen, die gehen dort durch die eingereichten Manuskripte und gucken, ob da vielleicht was dabei ist, was ähm, in den Verlag reinpasst. Und hm. so bin ich dann vom Self-Publishing im Grunde äh, zum Verlagsautor geworden, wobei ich nach wie vor ja auch noch zweigle zweigleisig fahre. Äh, eines Tages hatte ich dann eine E-Mail bei mir, im Postfach vom Knauer Verlag und äh, die dann gern meinen ersten Krimi-Juli-Mord in ihr Verlagsprogramm aufnehmen wollen. Da habe ich nicht Nein gesagt. Man kann ja alles mal ausprobieren und äh, ja, so bin ich dann äh, Verlagsautor,
0: wie man so schön sagt, geworden. Hm. Und äh kannst du da irgendwie so ein Pro-Contra, äh, kann man das, kann man das vergleichen? Sollte man das vergleichen? Es wird wahrscheinlich jeder so seine, äh, jede Art so seine Vor- und Nachteile haben. Aber vielleicht mal irgendwie so die herausragenden Merkmale. Was, was siehst du zum Beispiel beim Self-Publishing äh, vom Vorteil? Was beim Verlag? Wo siehst du die negativen Seiten beim, beim Selbstverlag und, und wo beim beim Verlagsautor beziehungsweise bei einer bei deiner äh, Zusammenarbeit mit dem Verlag kann man da irgendwie was was Gravierendes rauskristallisieren, äh, äh, wo man sagt, ja das habe ich so erlebt, das habe ich so erlebt, das finde ich gut, das finde ich finde ich nicht so gut. Kann man das vergleichen oder sollte man das vielleicht gar nicht vergleichen?
1: Ja, was heißt vergleichen? Man kann und soll es natürlich auch ruhig vergleichen, insbesondere wenn man sich Gedanken darüber macht. Äh, ich habe ein Buch geschrieben, wie kann ich das jetzt am besten veröffentlichen? Ähm, da muss man sich allerdings, weil es ein insgesamt ein sehr komplexes Thema ist, auch noch so ein paar Fragen selbst stellen. Ähm, das heißt, ähm, was will ich überhaupt mit meinem Buch, das ich veröffentlichen möchte, erreichen? Möchte ich unterhalten? Möchte ich äh, reich werden? Ähm, wie auch immer, beides geht, in beiden Verlagsformen natürlich. Allerdings heißt es nicht automatisch, wenn man Verlagsautor ist, dass man dann auch von dem, was man geschrieben hat, dann auch leben kann. Das hängt natürlich immer auch von den Auflagen ab, wie ein Verlag einen entsprechend transportiert, das heißt werbemäßig ins Marketing einbindet. Und wenn man sich mal auch bei, insbesondere bei großen Verlagen, die Autorenseiten anguckt, die die haben, welche Vielzahl von Autoren für die schreiben, dann merkt man ganz schnell, nicht jeder Verlagsautor ist auch ein Bestsellerautor. Und ähm, man muss sich ganz einfach von dem Gedanken verabschieden, wenn ich bei einem großen Verlag unterkomme, äh, dann habe ich es geschafft, äh, dann kann ich meinen Beruf kündigen oder vielleicht nur noch halbtags arbeiten, wie auch immer, hm. weil ich da gut von leben kann. Also das ist etwas, was man sich von vornherein klar werden muss. Das, was ich beim Self-Publishing sehr schön finde und was mir viel Spaß gemacht hat, weil mich eben äh, nicht nur das Erfinden und Schreiben von Geschichten reizt, sondern auch das ganze Handwerkliche, was sich da drum herum strickt. Als Self-Publisher habe ich die Möglichkeiten, mein Buch so zu machen, wie ich es haben will. Das heißt, ähm, ich muss mich natürlich auch entsprechend vorbereiten. Ich muss ein bisschen recherchieren, wie so ein Buch aufgebaut ist. Das heißt, wie sieht so eine Titelei aus? Das muss ich beim Cover beachten. Wie kann ich überhaupt ein Cover machen? Aber da gibt es heutzutage so viele Assistenten bei den Verlagen, die eben das Self-Publishing auch in der Printform entsprechend ermöglichen. Und dann kann ich da im Grunde auch mit einem vernünftigen Schreibprogramm was Tolles herzaubern und das Gefühl, wenn man das Buch, was man komplett selbst gemacht hat, das heißt, ich habe das Coverfoto ausgesucht, ich habe das Cover gemacht, das ganze Layout, das Design, das Schriftbild, ähm, die, die ganze Kapitelei. Ähm, also von vorne nach hinten ist es mein Buch, was ich komplett selbst gemacht habe. Ähm, das ist natürlich äh, dann ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich ein, ein Buch in der Hand halte, ähm, wo noch andere Grafikdesigner dran waren und so weiter, wo man sich vielleicht auch noch nicht so ganz einig war, ähm, auch im Text mit dem Lektor oder auch was die, die Vorschläge für das Coverfoto angehen. Ähm, da muss man sich natürlich mit einem Verlach auseinandersetzen. Und das muss ich als Self-Publisher nicht. Das heißt, da habe ich meine Freiheit. Da kann ich rangehen und äh, kann mein Hobby im Gesamtergebnis dann eben auch sehen.
0: Hm. Ja, sprichst mir der aus der Seele. Also äh, ich bin ja eingefleischter Self-Publisher aus gutem Grund. Äh, weil ich das ja auch, äh, also bei mir ist ist der Wunsch ganz stark drin, ähm, dass ich meine Geschichten so kreieren möchte, äh, ja, wie ich sie halt im Kopf habe. Das natürlich auch, wie du schon gesagt hast, auf eine vernünftige Art und Weise, das heißt, äh, man sollte schon jemand an der Hand haben, äh, Korrektorat, Lektorat und äh, Coverdesign, weil pff, es gibt ja tausend Sassas, also ich und du vielleicht auch. Wir sind vielleicht handwerklich und technisch nicht unbegabt, aber ich traue mir das in der Regel nicht alles alles zu, wenigstens nicht in dem Maße, wie es sich gehört, um ein vernünftiges Buch dann auch auf den Markt zu bringen. Ich glaube, da stimmen wir sehr überein. Hm. Ähm, Jetzt bei deinen Büchern, äh, diese, diese äh, Sylt-Krimis, äh, sind das äh, dreht es sich da immer um einen speziellen Ermittler oder sind das ganz unabhängige Geschichten?
1: Nein, das ist ähm, also ein Ermittler-Duo und zwar ist der Hauptprotagonist der Robert Benning. Ähm, Robert Benning ist ähm, vom Beruf her ist er freier Journalist, arbeitet für die Sylter Zeitung. Und daneben malt er, ist also ein, ein Inselmaler, malt maritime Motive, ähm, die er angeblich gut verkauft und davon leben kann, zusammen mit seinem Journalistenberuf. Das ist allerdings nur etwas, was er nach außen hin so vertritt, da er tatsächlich von seinem Vater völlig überraschend eine größere Menge an Geld geerbt hat, von der er leben kann. Das ist gut angelegt. Äh, nur um eben keine falschen Freunde anzulocken, hm. ähm, verbirgt er sein Vermögen, indem er eben äh, äh, diese Bilder malt äh, und eben auch sagt, dass er die verkauft. In Wirklichkeit ähm, lagert er die auf dem Festland äh, in einer alten Scheune und ab und zu, er hat auch in seiner Wohnung ein paar hängen und ab und zu verkauft er die dann mal. Wenn irgendjemand sagt, oh, das ist aber ein schönes Bild und äh, ich habe gehört, sie malen, äh, da verkauft er die dann auch wirklich. Mhm. Also das ist so seine Kulisse, die er sich aufgebaut hat. Und ähm, er hat äh, im Rahmen seiner Arbeit hat er äh, kennengelernt, den Kriminalhauptkommissar Hinrichs, Michael Hinrichs. Über die Zeit haben sich die beiden angefreundet und ähm, da der andere Redakteur von der Sylter Zeitung nicht so gut mit Hinrichs zusammenarbeiten kann, ähm, weil er mal früher in, in Brockdorf Polizisten verprügelt hat, da haben die beiden so gewisse Animositäten, ähm, ist Benning im Grunde derjenige, der, wenn es um Kriminalfälle geht, egal ob das ein einfacher Diebstahl ist oder eben ein Mord, ähm, mit der Kripo Sylt entsprechend zusammenarbeitet. Und äh, das geht manchmal natürlich dann auch so, dass äh, Benning so ein bisschen über die Stränge schlägt und in Bereiche ermittelt, äh, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Das ist dann auch immer so ein kleines Streitthema zwischen den beiden und gibt auch hier und da die notwendigen Konflikte, die auch eine Freundschaft braucht. Und äh, ja, die beiden, die managen halt, sag ich mal, in meinen Krimis äh, das, was man langläufig als... Ermittlerduo mhm.
0: oder als Ermittlerteam kennt. Okay. Äh, und deine beiden Protagonisten sind das mittlerweile auch schon Familienmitglieder für dich? <lacht> sind die die schon ja, so ans Herz gepasst? Ja,
1: äh, ja, Familienmitglieder äh, insofern, als dass äh, insbesondere Robert Benning äh, sehr viele autobiografische Züge trägt. Okay. Also da gibt es viele Sachen, ähm, die ich mir vielleicht mal gewünscht habe, dass sie passieren. Das ist jetzt nicht die Million, die man da erbt oder im Lotto gewinnt oder wie auch immer. Mhm. Das war halt nur der Einfachheit halber, um da so eine kleine Legende zu stricken. Und, aber es gibt so bestimmte Berührungspunkte. Auch Benning war mal bei der Marine, auch auf Sylt bei der Marine, genauso wie ich. Also da habe ich auch eigene Erfahrungen mhm. so ein bisschen mit, mit eingespleist in die ganze Sache. Er läuft wahnsinnig gern was ich damals ja auch gemacht habe, wo ich über die Insel gelaufen bin und äh, mit seinen Läufen stelle ich natürlich in meinen Büchern dann auch die Insel so ein bisschen vor, die schönen Ecken, wo man so lang laufen kann, ähm, weil meine Krimis eben auch etwas zum Anfassen sein sollen. Es sind keine Sylt-Krimis, weil fünfmal Westerland steht, mhm. sondern es sind Sylt-Krimis, weil man mit den Büchern auch tatsächlich, ähm, wenn man auf Sylt Urlaub macht, man muss es nicht zwingen, äh, man kann die Bücher auch so lesen, und sich dort reinversetzen. Aber wenn man auf der Insel Urlaub macht, kann man sie tatsächlich nehmen und äh, sich die Schauplätze angucken, die mal direkt beschrieben sind. Manchmal auch etwas verschleiert, aber durchaus erkennbar für denjenigen, der Sylt kennt. Und ähm, dass man dort auch so ein bisschen ganz einfach die Stimmung einfängt und am Strand sitzen kann, im Westerland oder in List oder in Kampen sich die Bücher durchlesen kann und sagen kann ja genau so ist es im Moment
0: auch hier also eine Kombination von Kriminalroman und Reiseführer äh, ein interaktiver Krimi sozusagen äh, was ich was ich sehr schön finde äh, ich mache das ansatzweise auch so wie du in meinen äh, Fantasy Roman die ja äh, vorzüglich da in, äh, in England spielen äh, ich kenne jetzt England nicht so gut wie du, Sylt, aber ich recherchiere da doch recht viel und ausgiebig, um so detailliert wie möglich zu sein, ähm um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sollten sie da mal vor Ort sein, das ein bisschen nacherleben zu können. Ich, ich finde das persönlich eine ganz schöne Sache und das macht schon was aus. Es ist noch ein, ein, ein zusätzliches schönes Gimmick, finde ich. Also wenn man da so an der, an der an der Wahrheit angelehnt bleibt und an Örtlichkeiten ist das, macht das so einen ganz besonderen Flair aus. Ne? Das ja, genau. Ähm, Jetzt von deiner, ich sag mal, äh, Sch Schreibroutine. Wie gehst du da vor? Bist du da so der ausgefuchste Plotter? Machst du dir erstmal ganz genau wie in so einem Kriminalhauptquartier Karten? Zeichnest du dir das vor? Schreibst du dir viel vor? Oder bist du der drauf Losschreiber und gucken wir mal, wo es hingeht? Ja, also eher
1: Zweiteres. <lacht>
0: Ähm, mhm. ich gehe meistens so vor also ich habe
1: eigentlich genug Geschichten im Kopf die ganz grob äh, sag ich mal vorgestrickt sind So, das heißt ich habe immer einen Anfangspunkt und ich habe einen Endpunkt und dazwischen habe ich schon mir so Gedanken gemacht ähm, was denn darin vorkommen soll ja also ich, ich insbesondere bei den sylt aber auch bei den neuesten, den ich jetzt schreibe der in Hamburg spielt ich nehme immer aktuelle Geschehnisse, Ereignisse in die ganze Geschichte mit rein. Zum Beispiel ist das bei meinem zweiten Sylt-Krimi, Strandblut. Dort wird ein Immobilienmakler entsprechend vom Leben zum Tode befördert. Und der rote Faden, die Hintergrundgeschichte, die handelt eben von der Wohnungssituation auf Sylt, die da ein ganz großes Problem ist. Äh, weil eben es fast nur noch Ferienwohnungen und Zweitwohnungen gibt und äh, das ganze das soziale Konstrukt und das habe ich auch so, als ich noch dort gewohnt habe in den Anfängen schon kennengelernt, bricht halt immer mehr zusammen. Und ähm, äh, solche Sachen bringe ich halt mit rein. Oder in meinem neuesten Sylt-Krimi, der letztes Jahr rausgekommen ist, äh, war dann Hintergrund äh, das Rotlichtmilieu auf Sylt äh, verbunden mit der äh, Bürgermeisterwahl. Und das habe ich dann so ein bisschen verwoben. So, und das ist, ähm, sage ich mal, der Grundgedanke, den ich habe. Und dann fange ich an zu schreiben und arbeite mich Szene für Szene vor, äh, wechsle da immer die Perspektiven und so baut sich dann ähm, mein Plot auf und ähm, irgendwann habe ich ihn dann halt mal stehen und dann fange ich an zu sagen, dass ich vielleicht die Szene nehme ich vor die und schiebe das dann nochmal um. Und mache dann die Feinheiten. Und wenn ich es dann einmal durchgeschrieben habe, in der ersten Überarbeitung, die dann folgt, die ich dann ähm, noch elektronisch mache, die zweite Überarbeitung mache ich dann an, an einem Ausdruck, weil auf Papier das doch immer noch wieder sich anders liest als äh, elektronisch, so am Bildschirm. Ähm, in der ersten Überarbeitung, da fange ich dann eben an, <lacht> sage ich mal, die Pfeile rauszuholen äh, und so ein bisschen zu verfeinern. Dann werden bestimmte Situationen ähm, noch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Wenn einer jetzt zum Beispiel in einem Supermarkt eingekauft hat, dann nehme ich da vielleicht nochmal irgendeine Alltagssituation mit rein, um das ein bisschen lebendiger zu machen. Kennt auch jeder. Man steht an der Kasse und zwei äh, Leute vor einem steht jemand. Äh, vorzugsweise, das ist jetzt, ähm, nein, das lasse ich weg steht dann jemand mit dem Handy am Ohr und, und telefoniert lauthals und man schüttelt, äh, sag ich mal, in der Reihe den Kopf, äh, weil da alles Informationen an das Ohr gelangen, die man gar nicht hören will. Also solche Sachen, hm. die man tagtäglich erlebt, die baue ich dann mit ein. Und und so verästelt sich die ganze Geschichte dann.
0: Also äh, die Geschichte, die, die äh also eine bestimmte Spannung, Authentizität einzubauen und, und dass die Geschichte auch lebt. Ne?
1: Genau. Also wo ich dann, wenn es mhm. einmal geschrieben ist oder auch während des Schreibens, man hat ja dann auch mit der Zeit mal so ein Gefühl, ähm, wo muss ich jetzt den, den ersten Höhepunkt setzen, wo muss der Wendepunkt hin mhm. und so weiter und so fort. Ähm, äh, das hat man so ein bisschen im Gefühl drin, dass man eben nicht auf einmal äh, bei einem 400-Seiten-Roman erst bei Seite 300 merkt, oh, jetzt müsste ich aber langsam mal zum Wendepunkt kommen.
0: Soll es schon mal gehen.
1: <lacht> ja, da muss man wirklich wieder vorne viel einkürzen. Und mm. ähm, äh, Aber das hat man so im Gefühl. Ne? Ich habe so bestimmte ähm, Sachen, die ich mir mal angeeignet habe, dass ich eben sage, bis Seite 100. Ähm, das gibt auch so der ein oder andere Schreibratgeber vor, dass man bis Seite 100 seine Hauptprotagonisten vorgestellt hat was ja auch Sinn macht, wenn man die nicht hm. erst auf Seite 300 dann entsprechend richtig kennenlernt. Und das sind dann halt so die Feinheiten, die dann in der Überarbeitung hier und da dann nochmal wieder geändert werden oder eben mehr rausgearbeitet werden, wo ich sage, okay, den Charakter, den habe ich jetzt noch nicht da so vernünftig rausgearbeitet, das mache ich jetzt hier. Also das Erste ist im Grunde, dass man es einfach mal runterschreibt. Ich nehme dann auch alle Parameter bei mir aus dem Schreibprogramm ähm, und dass es nur flüssiges Schreiben ist und haue in die Tasten und schreibe drauf los. Das Einzige, was ich ja. da schon mache, ist halt die Szenen festlegen. Damit ich mich auch orientieren kann dann später.
0: Ja. Ah. Und jetzt äh, apropos Schreibprogramm, welches benutzt du da vorzugsweise? Ja, also ich habe äh, mich
1: vor Jahren für Papyrus Outdoor entschieden. Okay. Äh, das ist vom Preis-Leistungsverhältnis ein Programm. Ähm, was mir total zusagt, es ist übersichtlich, es nimmt einem viel viel Arbeit ab. Sicherlich kann man auch mit einem mit ganz einfach Word und so weiter schreiben. Ähm, aber ähm, man spart sich, das habe ich zumindest festgestellt, ähm, wenn es äh, ins Lektorat geht, ähm, spart man sich schon viel mühselige Hin- und Herschieberei von Texten. Ähm, weil der Lektor oder die Lektorin einen den gesamten Text auseinandernimmt. Also man kann da schon viele mhm. äh, typische Fehler, die eben gerade im Lektorat dann auch rauskommen, ähm, kann man da mit zum Schreibprogramm vermeiden. Weil viele Fehler passieren auch ganz einfach, dass man äh, in einer Geschichte, äh, die 300, 400 Seiten äh, dauert, irgendwo auch mal den Überblick verliert. Ne? Und da ist es gut, wenn man so eine Übersicht hat, wenn man vielleicht, und das ist zum Beispiel ganz toll bei Papyrus Auto, da gibt es einen Zeitstrahl, das heißt, ich kann jede einzelne Szene auf so einem Strahl kann ich die entsprechend in einem Handlungsstrang oder in mehreren mhm. Handlungssträngen kann ich die äh, beobachten und sehen, ich kann das auf Minute genau einstellen und weiß ganz genau, äh, Moment mal, die Szene kann da gar nicht liegen, weil die passiert ja eigentlich mhm. vor der anderen Szene und dann kann ich sie per Drag and Drop einfach verschieben und äh, habe dann wieder die richtige Chronologie und das sind alles so Sachen, mhm. die einem dieses Programm eben abnimmt und das erleichtert und man nicht erst darauf stößt, wenn der Lektor oder die Lektorin einen darauf hinweist. Und mhm. auch, es gibt eine Figurendatenbank dazu, die direkt mit dem Text verknüpft ist, wo ich also dann über den Namen, der wird direkt mit dem Link hinterlegt, wenn ich den schreibe, da kann ich die Figur aufrufen, wenn mir mal wieder was fehlt, dass ich sage, Mensch, was hatte der jetzt für eine Haarfarbe? oder wie auch immer, oder mit wem ist er verheiratet gewesen, oder wo wohnt er jetzt genau, gerade bei den ganzen äh, ja. so, sag ich mal, ist das also auch sehr hilfreich. Man kann aus dem Internet, wenn man dort recherchiert hat, ähm, die Quellen da gleich mit reinholen, und ähm, das ist also wirklich ähm, ein sehr lohnenswertes hm. Programm.
0: Ja, also das hast du sehr schön beschrieben, ich benutze das nämlich auch, <lacht> <lacht> und äh, du hast, hast recht, also ähm, alles das, was du gesagt hast, stimmt so und noch mehr. Äh, anfänglich, äh, wo ich es, äh, wo ich mir das Programm geleistet habe, äh, war ich erst anfangs ein bisschen erschlagen von der von der Fülle an Einstellmöglichkeiten. Ähm, ich ich würde jetzt mal sagen, wenn uns einer zuhört und jetzt, um wo es um Schreibprogramm geht, äh, also ich habe es so gemacht, ich habe erst mal alles runtergefahren, ich schreibe eigentlich auch so wie du. Ich, ich gehe eigentlich und, und schreibe erstmal eigentlich ohne großartig auf den Bildschirm zu gucken. Ich, Im Großen und Ganzen lasse ich den Text erstmal fließen und bearbeite den dann nach. Sprich, dass ich mich dann auch auf die Zeichensetzung ein bisschen konzentriere und beim Überlesen und Wörter anders setze. Aber erstmal specke ich das total ab weil sonst äh, hast du nachher einen bunten Bildschirm. Du kennst das, genau. ne? Äh, und das mache ich dann im Nach in, in, in der Nacharbeit. Und solche Sachen wie Zeitstrahl, die Protagonisten, äh, dass man die da einpflegen kann, was ich sehr hilfreich finde, die, die Menschen, die da, oder diese Wesen, die teilweise auftreten, dass du die wirklich ablegen kannst, wie so eine Visitenkarte und kannst immer wieder darauf zugreifen, weil das ist einfach so. Deine, klar, deine Hauptprotagonisten, die die hast du drauf. Aber äh, Personen, die auftauchen, vielleicht ab und zu irgendwo, ne, so, äh, da kann es schon mal vorkommen und du möchtest halt nicht aus dem... Blauaugigen, schwarzhaarigen, blond-grün-augigen machen. Genau. Ne? Weil äh, das sollte man vermeiden und dafür ist äh, dieses Programm wirklich klasse. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Äh, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man wirklich, ich sag mal, schon professioneller schreiben will, kann es einem eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Auch dieses mit dem Duden online, also dass er da äh, ist der, ist ja der schon recht gut, dieses Programm. Also ich, ich kann es auch nur empfehlen. Und äh, dementsprechend sind wir da auf den gleichen Nenner. Ähm, jetzt muss ich zu meiner Schande ja gestehen, ich habe noch kein einziges Buch von dir gelesen, Bodo. Das ist nicht schlimm, das kann man ja nachholen. ne? Das kann man auf jeden Fall nachholen. Jetzt bin ich aber auch nicht so der super Krimi-Leser, aber äh, ich werde mir, werd mir mal irgendwann die Zeit nehmen. Also äh, werde ich auf jeden Fall mal machen. Ähm, aber äh, ich arbeite zum Beispiel ähm, meine Fletcher-Serie ist ja zum Beispiel auch eine Reihe ähm, und du kannst jedes Buch einzeln für sich lesen. Meine Bücher enden aber immer mit so einem kleinen Cliffhanger. Ist das bei dir auch so oder ist, 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 der, ist der Plot bei dir ab, total abgeschlossen?
1: Ja, äh, also bei meinem ersten Krimi, bei Juli-Mord, ähm, das ist auch in der einen oder anderen Rezension negativ dann äh, angemerkt worden. Da habe ich tatsächlich dann auch im Epilog einen kleinen clip drin. Ähm, einige fanden es gut, einige fanden es schlecht. Einige, ähm, die wussten, wie die Geschichte ausgeht, so haben sie zumindest geschrieben. Von vornherein war klar, wer der Mörder ist, äh, aber dann gab es zum Schluss eine überraschende Wendung, haben sie geschrieben. Und äh, das war also sehr interessant, sich das mal so, diese Meinung dann anzuhören. Also da hatte ich diesen Cliphanger drin. Den Faden habe ich dann auch im zweiten Roman äh, Strandblut dann aufgenommen. Und äh, dort habe ich dann aber den Cliphänger weggelassen, ähm, weil es sich auch nicht mehr anbot. Ähm, ich wollte ja jetzt nicht direkt eine Serie schreiben, was die Handlung angeht. Ich habe mir das dann ähm, in der Form überlegt, weil man auch bestimmte Sachen nicht einfach so abhacken kann. Äh, man sollte natürlich grundsätzlich, äh, sag ich mal, alle Konflikte in einem Roman zum Schluss äh, lösen und den Leser möglichst eben nicht mit Konflikten zurücklassen. Äh, das habe ich dann nachfolgend auch gemacht. Allerdings immer ähm, mit der Prämisse, dass ich irgendetwas äh, aus dem vorangegangenen Buch in dem nächsten Buch dann wiederfinde. Also als Beispiel äh, der Serienmörder, der dann letztlich, so viel kann ich da ruhig schon verraten, in Strandblut ähm, gestorben ist, verunglückt ist, ist in eine Schiffsschraube ist er geraten, ähm, der ist dann nicht wiedergefunden worden. Und das Skelett ist dafür dann jetzt in dem dritten Roman wiedergefunden worden, so dass dann auch, ähm, weil Benning da etwas äh, in diesem ganzen Dilemma mit eingebunden war, auch persönlich, auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag, äh, dann eben erst im dritten Roman, sag ich mal, mit dieser ganzen Geschichte, die im ersten Roman begonnen hat, abschließen kann. So habe ich das dann gemacht und ich nehme also immer, sag ich mal, so einen Gegenstand aus der vorangegangenen Geschichte mit in die nächste.
0: Hm. So bin ich dann da das verblieben. Okay. Ähm, ja, mit dem Cliffhanger, das kann man so oder so sehen. Ich, ich also ich finde das immer ganz interessant. Äh, du hast schon recht. Also ich bin auch jetzt eher so der Fan von Happy Ends. Ne? Also auf jeden Fall möchte ich, die Geschichte muss rund sein. Aber ich finde so einen schönen kleinen Cliffhanger nach hinten raus immer ganz nett. Aber du hast schon recht, der eine Leser mag sowas, der andere nicht, aber... Naja, man muss das so ein bisschen für sich entscheiden, muss auch natürlich passen, na, das ist klar. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, so die letzten Jahre, und würdest dich jetzt selber mal so ein bisschen beurteilen, so äh, wie du angefangen hast mit dem ersten Buch, dein Schreibstil oder wie du an diese ganze Geschichte rangegangen bist und jetzt so heutzutage in deinem aktuellen äh, Schreibtonus äh, wie würdest du dich da beurteilen? Bist du? Hat sich da was verändert, verbessert oder äh, irgendwie was total verändert? Ist äh, total anders? Kannst du da irgendwie dich da so einschätzen? Also ähm, verändert
1: wird es sicherlich was haben. Ähm, wenn nicht, wäre es schlecht, weil äh, man hat seine Erfahrungen gemacht. Äh, das, was ich auch gerade gesagt habe mit dem Cliffhanger, das habe ich mir dann halt mal ähm, durch den Kopf gehen lassen habe gesagt, okay, das kann man auch anders lösen. Ähm, muss man nicht, aber kann man. Und äh, ich bin da auch keiner, der da irgendwelchen großen Dogmen und, und Vorgaben hinterherrennt. Letztlich muss der Leser entscheiden, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Wie du schon richtig gesagt hast, der eine mag einen Cliffhanger, der andere mag vielleicht einen, einen kleinen Cliffhanger, aber will das Hauptdilemma gelöst haben. Und äh, der, der, der Dritte, dem ist es äh, ganz egal. Und der Vierte, der macht es überhaupt nicht. Also da gibt es ja auch von der Leserschaft äh, die, die unterschiedlichsten Ansichten. Und das ist ja auch gut so. Äh, mir gefällt nicht, auch nicht jeder Tatort. Und äh, manche mag ich gerne sehen, manche nicht. Und äh, welche, die von der Kritik zerrissen werden, die haben mir vielleicht gefallen. Also das ist halt Kunst. Das ist bei Bildern so und mhm. so. Ähm, da, da muss man sich also eigentlich keine großen Gedanken machen. Wichtig ist, aus meiner Sicht, wenn ich so etwas mache, egal ob ich ein Buch schreibe, oder ob ich einen Film mache, handwerklich muss es passen. Und, und da würde ich sagen, ist natürlich eine Verbesserung eingetreten, weil man auch sage ich mal, bestimmte Handwerklichkeiten ganz anders beachtet, als man das im Vorfeld gemacht hat. Ein Beispiel nur dazu, in welcher Perspektive schreibe ich meine Szene. Ich habe Einige Kollegen, von denen ich auch Bücher gelesen habe, auch die in entsprechenden großen Verlagen veröffentlicht werden, auch sehr erfolgreich veröffentlicht werden, auch teilweise deutlich erfolgreicher als das bei mir der Fall ist, von denen habe ich Bücher gelesen und bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen, weil in einer Szene ständig aus einer anderen Perspektive berichtet wurde und beschrieben wurde und man teilweise wieder zurücklesen musste, weil man diesen Sprung gar nicht mitbekommen hatte. Und äh, also da bin ich ein sehr großer Verfechter, ähm, dass entsprechend in den Szenen eine Perspektive eingehalten wird. Man kann dann ja in der, in dem, in der gleichen Handlung eine zweite Szene dann anschließen, wie die dann aus der anderen Blickwinkel erzählt wird oder wie auch immer. Aber äh, das ist zum Beispiel handwerklich etwas, wo ich sage, ja, da habe ich mich verbessert. verbessert. Und ähm, ich hoffe nicht, dass ich mich in irgendeiner Form verschlechtert habe. Das wäre natürlich schlecht. Aber ähm, äh, eine Veränderung ist auf jeden Fall da, weil man ganz anders rangeht. Äh, was ich auch vorhin schon gesagt habe, man kriegt auch ein Gefühl dafür, ähm, mhm. wo befinde ich mich jetzt in meiner Geschichte und, in, und, und das ist auch deckungsgleich ist, sage ich mal, mit der Anzahl der Seiten, die man zu dem Zeitpunkt haben will. Und äh, das sind halt so bestimmte Sachen, die einem, sage ich mal, inzwischen Routine als Routine von der Hand gehen, die man vorher vielleicht vergessen hat, gar nicht dran gedacht hat, weil man gar nicht darum wusste und äh, so eben dazu lernt. Und Schreiben ist für mich auch ein Prozess. Ich lese ja auch nebenher viele Bücher aus unterschiedlichsten ähm, Bereichen, also natürlich vorzugsweise Krimis, aber von unterschiedlichsten Schriftstellern, ähm, No-Names bis hin zum, zum Bestseller-Autor und ähm, dort sind viele Sachen, wo ich sage, oh, das ist aber schön beschrieben und, und das ist, gefällt mir jetzt nicht so gut und das für mich dann auch annehme und sage, also ähm, das konnte man auch für sich, sein, äh, für sich selbst und für seine eigene Arbeit so umsetzen dann ne? oder
0: eben sein lassen. Hm. Ja, äh, das ist ja auf jeden Fall nur, ähm, ich sag mal, das, die Frage kam mir letztens eigentlich, äh, zu meiner eigenen Person, deswegen kam ich auch drauf, weil ähm, ich mich selber gefragt habe, ich habe mal jetzt letztens durch meine Bücher so ein bisschen durchgeblättert und wenn man da so ein bisschen Abstand äh, zu einer, zu einem Projekt hat, äh, ist das schon irgendwie so ein bisschen A, a merkwürdig und und äh, C, habe ich mich dann selber gefragt äh, oder selber so in Frage gestellt, äh, wie wie das, was das mit mir gemacht hat und deswegen wollte ich das mal gern von dir äh, wissen. Ne? Klar, man ähm, verschlechtert, glaube ich. Ähm, das ist ja sowieso unheimlich schwer abzuschätzen. Ne? Das ist ja von anderen Menschen, ist das ja auch so eine Sache. Ne? Das meiste hat ja was mit mit dem Geschmack zu tun. Und noch niemals. als, äh, wie ist die Qualität? Ähm, aber... Äh, wie du schon gesagt hast, ne, die Routine macht viel aus, die Erfahrung, die du hast oder bekommen hast, das Feedback macht sehr viel aus, finde ich. Weil was man selbst für unheimlich, was man anfänglich sehr gut fand, wird einem dann vielleicht bewusster, wenn man Feedback bekommt, dass das für einen, für einen anderen Leser gar nicht so interessant ist. Weil da viele Sachen drin sind, wie du ja auch schon eben anfänglich beschrieben hast. In jedem Buch fließt ja auch viel ein von einem selbst. Deswegen, wo ich mein erste Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, wie viel von einem selbst drin steckt. Und dementsprechend lese ich mittlerweile sogar anders als früher. Mhm weil ich immer meine, ich lese da was von dem Autoren raus. Ich weiß nicht, das geht hier vielleicht genauso. Oder vielen Autoren geht das so, dass die durch diesen Schreibprozess auf einmal auch anfangen, anders zu lesen. Ne? Ja, also Ich weiß nicht, ob
1: das äh, sag ich mal, an der persönlichen Entwicklung liegt oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe mir, nachdem ich den, den meinen ersten Kriminalroman den ich ja erstmal nur für mich und im Self-Publishing rausgegeben hatte und davor ja äh, in, in der Vorbereitung und in der Überarbeitung mal gelesen habe, ähm, dann äh, eine Lektorin darüber geguckt hat, ähm, die nochmal wieder ganz andere Sachen gesehen hat, äh, dann das Buch veröffentlicht wurde. Dann der Knauer Verlag kam, dort natürlich das nochmal durchs Lektorat gegangen ist. Also ich, gerade Juli Mord, ich weiß nicht, wie oft ich das Buch gelesen habe. Auf jeden Fall bin ich, langer Rede, kurzer Sinn, äh, am Ende dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich ein Buch fertig habe, das ist raus, das ist veröffentlicht, dann lese ich es möglichst nicht mehr. Und wenn dann nur eben portionsweise in Form von Lesungen, und mhm. äh, da bereite ich diese Texte aber dann auch nochmal vor und äh, ziehe die raus. Also ich lese eigentlich sehr selten aus dem Buch direkt, sondern ähm, schreibe mir das, was ich lesen will. Die einzelnen Passagen schreibe ich mir nochmal extra raus, weil man dann auch so Zwischensätze mal weglässt, die ähm, in dem bei einer Lesung vom Zusammenhang her keinen Sinn machen. Und äh, da überarbeite ich im Grunde dann nochmal diesen Lesungstext, der natürlich dann ein bisschen vom Buch abweicht, aber ähm, wie gesagt, nur in im in, in, in geringen Maße. Ähm, weil ich habe ganz einfach festgestellt, ähm, ich glaube, man kann ein Buch, was man selber geschrieben hat, äh, jedes Mal, wenn man es neu liest, äh, zur Seite stellen und sagen, da muss ich noch mal ran. Das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht mhm. gefallen, ähm, weil man, wie gesagt, vielleicht Erfahrung gemacht hat, neue Perspektiven hat. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber so geht mir das. Bei einem Buch von einem Fremden, das kann ich mehrmals lesen. Da ist das nicht so, aber bei meinem eigenen dann, Mensch, das hätte es auch anders schreiben können, weil einem da gleich wieder, sag ich mal, da ist man der Autor. Man hat, das ist sein eigenes geistiges Werk, und da ist man sofort dann drin, sag ich mal, meine ich zumindest in so einem Arbeitsmodus, sobald mhm. man das liest. Deswegen habe ich gesagt, okay, das Buch ist fertig, das stelle ich jetzt weg und und das werde ich nie wieder komplett von vorne nach hinten lesen.
0: Ja, also, äh, bei mir ist es dann auch so, äh, wie du schon das angesprochen hast, ne? also man liest ja vor allen Dingen bestimmte Passagen schon mal, weiß ich nicht, wie oft, ne? und nochmal und nochmal, und bis es dann wirklich mal das, ich sag mal, dieses fertige, druckreife Manuskript ist, dauert es ja. Also sollte es wenigstens, glaube ich, wenn es wenn es einigermaßen professionell äh, hergestellt wird oder, oder äh, herausgebracht wird. Und bei mir ist es dann ganz oft so, äh, dass ich denke, boah, gut, dass es weg ist, dass es fertig ist, dass es abgeschlossen hast. Und das dauert dann immer bei mir so eine Zeit lang, so ein paar Tage, bis ich dann so diese Freude erst richtig durchkommt, dass ich, dass es fertig ist und wenn du es dann irgendwann mal in gedruckter Form irgendwie in der Hand hast, ist dann so dieser dieser ich sag mal Stolz auch dieser Autorenstolz, dass du denkst, guck mal hier, hast du fertig gekriegt, hast du schön gemacht, ne, genau. tolles Cover drauf. Äh, aber ich habe das auch erstmal, dass ich denke, boah, ey, das ist gut, dass es dass es das es fertig ist, ne? Also ja. äh, du kannst auch, ich brauche auch einige Zeit. äh bis ich dann wirklich mal die Nase wieder reinstecke. Und dann ist es auch so wie bei dir. Und das wird wahrscheinlich ganz, ganz vielen Autoren, die uns heute dann zuhören, wird's wahrscheinlich, wenn die gesagt, ja, <lacht> kenne ich, äh, dass du Stellen hast, dass du denkst, boah, was, was war denn da mit dir los? Ne? Und andererseits, das wirst du aber auch kennen, hast du bestimmte Passagen, wo du richtig denkst, ey, das hast du richtig klasse gemacht, ne? Das, äh, da hat einen guten Tag oder da hat einen guten Lauf. Ne? Da warst du war's richtig klasse drin. Und wo man auch dann äh, wirklich auch mal so ein bisschen sich selber auf die Schulter klopfen kann. Das, das hast du schon recht gut hingekriegt.
1: Ja, genau. Deswegen, ähm, aus mein, also man muss sich auch irgendwo, sag ich mal, die Zeit lassen. Und das, was ich mir von Anfang an, weil ich auch gar keine andere Möglichkeit hatte, äh, als ich das noch nebenberuflich gemacht habe, das Schreiben, ähm, wo ich mir gesagt habe, ähm, meine Bücher, die werde ich niemals zu einem bestimmten Termin fertig machen müssen, sondern da bin ich äh, derjenige, der das Datum vorgibt. Die einzige Ausnahme waren die beiden Kurzkrimis, die ich geschrieben habe, für eine Weihnachtsanthologie, die bei Knauer jedes Jahr rauskommt. Die hatten mich da angefragt und da musste ich halt den Text, aber es ist ein Kurzkrimi, den man schnell geschrieben hat, das ist auch nicht so sehr komplex muss ich dann eben bis zu einem bestimmten Datum abgeben, habe das aber, weil so viel Zeit auch war, ich glaube, drei Monate oder zwei Monate vor dem eigentlichen Abgabetermin hatte ich das Ding dann fertig. Aber bei den größeren Sachen, wo man auch wirklich dann mal, weil man keine Schreiblust hat oder eine kreative Pause, mal einfach vielleicht auch eine Woche oder zwei Wochen gar nicht schreibt, die muss man sich auch mal nehmen. Und wenn man dann irgendein Datum, ein vorgegebenes Datum vom Verlag im Hinterkopf hat, das kann natürlich dann auch schnell Druck aufbauen. Und da habe ich mir gesagt, also das findet für mich nicht statt. Ich schreibe auch grundsätzlich keine Exposés und schicke das zu Verlagen. Und wenn ich dann angenommen werde, schreibe ich. Sondern ich habe gesagt, wenn ich meine Texte einem Verlag anbiete, dann ist das Buch fertig. Dann ist das veröffentlichungsreif. Das heißt, meine eigene Lektorin, die ich habe, mit der ich schon lange zusammenarbeite und mit der ich mich prima verstehe und wir eine Wellenlänge haben und die Zusammenarbeit sich auch bei der Nacharbeit durch, die großen, oder durch den großen Verlag Knauer und auch jetzt bei dem neuen Buch äh, Ullstein, ähm, das Lektorat dort sehr vereinfacht hat, hat mir gezeigt, dass das, äh, sag ich mal, ein, ein gutes Team ist, ähm, was mir viel Arbeit auch abnimmt. Und äh, die behalte ich, auch wenn äh, Le andere Lektoren nochmal drüber gucken, die behalte ich bei mir im Boot, so lange, wie sie das will. Und im Moment hat sie da auch noch viel Spaß dran. Und äh, das macht dann viel aus. Ne? Und dann habe ich mein Buch fertig und dann sage ich so, so würde ich das als Self-Publisher jetzt rausbringen. Und äh, bevor ich das allerdings mache, biete ich das jetzt mal dem und dem Verlach an und gucke, was passiert. Und äh, äh, aber die andere Geschichte, so mit Termin, bis da und da muss das Manuskript dann eingereicht sein, äh, dann wird man mal krank oder es kommt was anderes dazwischen. Also den Druck muss ich mir nicht tun. Mhm. Also
0: das muss nicht sein. Ja, verständlicherweise. Brauche ich auch nicht. <lacht> Jetzt äh, eben hast du es einmal ganz kurz angesprochen. Äh, Lesungen, äh, sind die vom Verlag organisiert oder, oder organisierst du das selbst? Also ich bin
1: jetzt nicht, ähm, wie zum Beispiel die, meine nette Kollegin, die, die Carla Berling, die auch ganz anders an das Schreiben rangekommen ist, ähm, die auf Deutsch gesagt so eine richtige Rampensau ist, die äh, auch vom Schreiben lebt, äh, durch die Republik zieht und eine Lesung nach der anderen macht, auch sehr erfolgreiche Lesungen. Also ähm, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich bin jetzt im Moment zumindest noch nicht derjenige, äh, der jetzt von einer Lesung zur nächsten reisen will. Ich werde hier und da mal angefragt, dann gucke ich, was das ist. Ähm, dann gehe ich da auch gerne mal hin und lese dort meine Texte vor. Aber ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, ist das eine Sache, ähm, die ich jetzt nicht so in den Vordergrund schiebe, die mir wichtig ist, ähm, mich jetzt auf, auf Lesungen zu präsentieren. Äh, und... Äh, die Verlage verlangen es nicht. Natürlich wären die froh, wenn man dann vielleicht da noch mal ein bisschen ungewollt Werbung dann auch macht für das Buch. Ähm, wobei, da muss man schon wirklich dann auch eine Rampensau sein und viel unterwegs sein, damit sich das auch wirklich in Verkaufszahlen irgendwann mal niederschlägt. Und ähm, das ist mir im Moment äh, nicht so wichtig. Und äh, insofern kann es durchaus sein, äh, dass ich mal zu Lesungen fahre, aber ich organisiere sie nicht selbst. Ne? Also, wenn ich irgendwo hinfahre, dann äh, spreche ich ab, was alles vorbereitet sein muss, äh, welche, äh, wie lange ich lesen soll, äh, wie das mit Pausen aussieht und so weiter und so fort. Und wer den Büchertisch macht, das musst du alles vorher klären. Da musst du auch dann Vertrag drüber machen. Ähm, aber dass ich jetzt, sage ich mal, mit dem Tapeziertisch und mit drei Bücherkoffern durch die Gegend reise, äh, um dann irgendwo äh, so nach dem Motto, äh, ja bezahlen müssen wir ihnen ja nichts, sie verkaufen ja ihre Bücher, äh, das ist ja hier Werbung für sie, ähm, also ähm, ne, auf den Zug springe ich nicht auf, ne? also das
0: mache ich nicht. Hm. Ähm, jetzt hast du ja schon, äh, oder am äh, anfänglich haben wir darüber gesprochen, das nächste Buch äh, spielt in Hamburg, glaube ich, hast du gesagt. Genau. Äh, wann meinst du, wann können wir damit rechnen? Hast du da so ein, ungefähr so einen Überblick? Kommt es dieses Jahr, Ende des Jahres vielleicht? Ja, also ich hoffe, ähm,
1: dass ich es dieses Jahr veröffentlichen kann. Ähm, ich bin mit der Erstfassung, mit dem Erstmanuskript so gut wie durch. Äh, das sind jetzt noch so ein paar Auflösungen, die ich jetzt noch machen muss, müsste aber eigentlich, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, spätestens Ende Mai damit fertig sein, dann kriegt das meine Lektorin und dann werde ich es zeitgleich, sobald die ersten 100 Seiten lektoriert sind, die ich dann für eine Leseprobe brauche, werde ich die dann an zwei, drei Verlage schicken, wo ich Kontakte habe, das ist übrigens dann auch, damit Sie wieder am Anfang der Vorteil, wenn man bei einem großen Verlag schon mal veröffentlicht hat, dass man dann natürlich, wenn man sich bei anderen Verlagen bewirbt, ein anderes Standing mhm. hat als jemand, der, sag ich mal, No-Name ist. Und in meinem Fall ist es auch so, dass meine Lektorin von Knauer inzwischen zu einem anderen Verlag gewechselt ist. Und mit meinen ganzen Lektorinnen stehe ich auch immer noch im E-Mail-Kontakt. Wir schreiben uns dann mal regelmäßig und äh, das ist halt dann ein Netzwerk, das man in der Form schon aufgebaut hat und, und sein Manuskript nicht auf die tausend äh, andere Manuskripte draufschmeißen muss, die da jeden Tag in so einen Verlag reinpuchzeln. Ne? Also man hat da schon so einen kleinen Vorteil dadurch. Ähm, also wie gesagt, da werde ich das anbieten. Sollte einer dieser Verlage das nehmen, dann werden die mir natürlich auch schreiben, wann es veröffentlicht wird. Wenn kein Verlag das will, dann geht es natürlich ratzfatz. Ähm, meine Hamburg-Fotografen, die habe ich schon aktiviert. Die haben mir schon ordentlich Bildmaterial fürs Cover geliefert. Und dann ist es eigentlich, ja, im Grunde kann es dann rein theoretisch schon im Sommer veröffentlicht werden. Wenn es über einen Verlach läuft, dann wird es sicherlich Ende des Jahres, vielleicht Anfang
0: nächsten mhm. Jahres sein. Ja? Also von deiner Schreibroutine oder Schreibgeschwindigkeit, so wie ich das überblicken kann, bist du eigentlich so in der Lage, ich sag mal pro Jahr ein Buch? Passt das? Ja, ein bis zwei Bücher. Ne?
1: Ich habe jetzt dadurch, dass ich eben ähm, äh, hauptberuflich schreiben kann, habe ich natürlich ein bisschen mehr Luft. Mhm. Ähm, heißt aber nicht, dass ich mich jetzt jeden Tag acht Stunden hinsetze zu schreiben, sondern ich mache das nach wie vor so, wo ich Platz habe. Ich habe ja auch noch Familie mhm. äh, und, und noch andere Hobbys wie Sport und so weiter. Also da bringe ich mich auch nicht unter Druck. Ich habe so ein bestimmtes Tagesziel. Das sind in der Regel fünf Seiten, die ich schreiben will am Tag. Und manchmal klappt das, manchmal nicht. Kann man ja auch schön bei Papyrus Auto alles einstellen. Und ähm, so hange ich mich da durch. Also ich habe mit dem Hamburg-Krimi, habe ich jetzt Ende letzten Jahres, nachdem ich mit dem dritten Sylt-Krimi fertig war, angefangen. Und äh, der ist jetzt, was das Manuskript angeht, also die Geschichte angeht, wo man ja viel denken muss, das ist jetzt so gut wie fertig und äh, wenn das dann ins Lektorat geht, dann setze ich mich hin und dann fange ich mit dem nächsten Buch an. Ne? Dann das wird wieder ein Söldkrimi werden, das wird dann der vierte in der Robert Benning Reihe werden und äh, den ich dann eventuell dann auch, wenn alles gut geht, dann auch zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann fertig. Kriege, mhm. ne? Aber so wie einige Autorinnen oder Autoren das machen, die ich so bei mir in den Netzwerken drin habe, die so pro Jahr so zwei drei Bücher raushauen, allerdings auch mit einer anderen Seitenzahl, muss ich dazu sagen, äh, das wäre mir also too much. Ne? Mhm. Aber so, wenn du so zwischen 300 400 Seiten bist ja. äh, und, das sage ich mal, nicht noch einen Nebenberuf hast, dann kannst du das, kannst du eigentlich zwei Bücher, wenn du das willst. Aber warum? Ne? Ich schreibe so, wie ich Lust habe. <lacht> Und äh, wenn es dann zwei Bücher im Jahr werden, ist gut. Äh, mhm. Wenn eins überlappt und es werden drei, ist auch gut. Und wenn es mal nicht überlappt und es wird nur eins,
0: ist es auch gut. Ne? Also. Ja, du hast die richtige Einstellung dazu, Bodo. <lacht> das, <lacht> das, das muss, muss ich nicht dir... abliefern.
1: Ne? Ich habe, wie gesagt, keinen Verlangen ja. gesagt, ich brauche jetzt das nächste Buch, ne? damit wir da weiter vorankommen. Äh, weil ich habe auch immer so dass die Befürchtung, dass da schnell die Qualität dann drunter leiden kann, mhm. wenn man aus welcher Richtung auch immer da sich selber Druck macht oder eben auch Druck bekommt. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt so so ein bisschen noch so abschließend, ähm, weil wir kommen jetzt so in den Bereich rein, äh, dass wir eine Stunde miteinander gesprochen haben. Äh, das ist auch immer so ein bisschen so bei mir meine, meine Marke, dass ich sage, so, so ein Podcast soll so in, circa eine Stunde dauern, weil ich so gemerkt habe, das ist eine gute Zeit für Zuhörer. Danach geht das in den Bereich, wo man alle so, so ein bisschen müde wird vom Kopf her. Äh, schon eine Stunde rum? Ja, ja. Wir <lacht> und schon ist fast eine Stunde rum. Wodo. Ich habe auch ja. eben kurz einmal nachgeguckt. Äh, ich könnte jetzt auch noch weiter mit dir sprechen, dir auch noch weiter zuhören, weil das alles sehr, sehr interessant ist. Wir ähm, ja, können ja
1: auch sonst noch für die, die jetzt eingeschlafen sind, einen kurzen <lacht> Weckruf äh, erscheinen lassen und äh, machen eine kurze äh, Toilettenpause für alle und äh, machen dann die nächste Stunde.
0: Das wäre zum Beispiel eine gute Idee. Äh, die Toilettenpause brauche ich äh, nämlich auch gleich. Ähm, nein, aber ich, äh, ich habe das jetzt auch äh, in den letzten Podcasts die, die meinen anderen äh, Interviewpartnern äh, angeboten und äh, beziehungsweise auch gefragt, äh, man kann ja auch äh, später mal sich noch mal treffen und äh, lass uns dann noch ein bisschen reden, wenn was Aktuelles gibt oder wenn da ein neues Buch raus ist. Und ähm, ich habe auch mal, auch ja. mal vor demnächst. Äh, es gibt immer einmal die, die lange Folge, wo ein Autor vorgestellt wird und wo ich, wo ich mit dem ein bisschen länger spreche. Und demnächst wird es sogenannte Shortcuts geben, wo ich äh, oder wo wir explizit dann äh, uns ein Buch vornehmen, ein bisschen draus vorlesen und äh, uns wirklich nur mit diesem, mit diesem Buch beschäftigen. Das ist mein, äh, mein nächster Plan, den ich habe. Und das wird dann aber so ein bisschen äh, kompakter werden. Das werden dann so knallige 20 Minuten, wo äh, ich versuchen muss, nicht zu lange zu schwafeln. <lacht> und äh, wo wir dann noch ein bisschen so aktuelle Geschichten ansprechen können, weil ich das nämlich auch immer ganz prima finde. Ich habe äh, das letztens auch äh, auf, auf einer anderen Seite mal äh, mitgehört, da ging es, äh, das war ein englischer Podcast und äh, der Podcaster, der macht das auch so in der Art und ich habe gedacht, ja, genau. Das, das gefällt mir auch richtig gut. Also aktuelle Themen, aktuelles Buch, äh, ein Stück weit raus vorlesen und äh, kurz besprechen, weil das macht nämlich macht nämlich richtig Bock dann auf das Buch oder auf das Thema. Äh, und ich glaube, das, das werden auch viele Hörer, würden das begrüßen. Mal schauen. Ja, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du dann da bei der Geschichte auch mitmachen würdest. Äh, weil äh, ich, wie gesagt, ich, ich, ich kenne dich so aus den aus den sozialen Netzwerken heraus, äh, ab und zu schreiben wir uns so ein bisschen. Äh, ich weiß auch, was du schreibst und so. Ich habe auch mal so ein bisschen in die Leseproben reingeguckt, aber mir ist das eigentlich immer selbst viel zu wenig. Und ich, äh, ich brauche das für mich äh, selbst. Äh, ich bin da immer so ganz gespannt, was steckt hinter dem Buch. Was ist das? für einen Mensch, dieser Autor, finde ich immer selber sehr spannend. Und äh, ich glaube, dann kriegt man noch ein bisschen mehr mit. Aber coming soon, sage ich nur. Ja, das immer gerne, Rudi, das <lacht> weißt du, dann meldest dich einfach. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich nerv dich. ne? Nicht so sehr, ne? weil du musst ja auch noch ein bisschen laufen und so. Äh, aber ich werde auf jeden Fall gerne darauf zurückkommen. Jetzt ganz zum Schluss noch, das habe ich bei den letzten Partnern auch so gemacht, das ist immer so ein Rituelle Abschlussfrage. Ähm, sag mir zwei Dinge, äh, die dich, ich sag mal so richtig glücklich machen, beziehungsweise wenn es dir schlecht geht oder oder vielleicht war es nicht so ein guten Tag, aber sag mir zwei Dinge, wo du sagst, ja, wenn das dann passiert oder wenn ich das sehe, höre, rieche, dann geht es mir auf jeden Fall besser und ich bin glücklicher als vorher. Kannst du mir da zwei Sachen sagen?
1: Ja, eigentlich bin ich jemand, der, äh, äh, sag ich mal, ziemlich ausgeglichen ist. Vielleicht liegt das auch an meinem Sternzeichen, da ich Waage bin. Ähm, aber ähm, wenn ich mal Dampf ablassen muss, äh, weil alles quer gelaufen ist, wie auch immer, dann mache ich das über den Sport, früher übers Laufen. Dann war ich eine Stunde unterwegs, konnte abschalten, kein Telefon, äh, das mich nervte. Jetzt habe ich ein anderes Sportprogramm was ein, sag ich mal, äh, wo man nicht so viel freie Gedanken hat, äh, weil es etwas fordernder ist, aber man kann richtig auspowern und danach dann eben relaxen und die Gedanken schweifen lassen und dann ist es gut. Oder aber ich setze mich in mein Auto, fahre eben zehn Kilometer an die Ostsee, äh, setze mich dorthin, gucke aufs Wasser und äh, alles andere kommt dann von selbst. Aber das kennst du ja selber mhm. so aus
0: deiner Jugend, Rudi, oder? Ja, sicher. Das kenne ich auch. <lacht> ja, Bodo, ähm, ich will mich jetzt erstmal nochmal bei dir bedanken. Das war ein, äh, ein schönes Interview. Ich habe viel über dich äh, erfahren. Ähm, viele Sachen... Äh, die ich gut nachvollziehen kann, auch auch äh, neue Sachen, vor allen Dingen über deine Romane. Ich werde dir versprechen, ich werde auf jeden Fall mal demnächst anfangen und mal mal richtig reingucken, weil ich möchte mich dann mal wirklich mit dir dann mal so ein bisschen äh, mal ins Duell gehen und sagen, so und so hat mir das gefallen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und wie gesagt, ich bedanke mich recht bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Ich hoffe, euch hat der der heutige Podcast genauso gut gefallen wie mir. Ich werde unten in der Beschreibung alles reinpacken, äh, damit ihr mich oder vielleicht auch den Bodo kontaktieren könnt, wenn ihr da vielleicht noch Fragen habt oder ähm, was weiß ich. Vielleicht ein äh, signiertes Exemplar von dir, Bodo. Ich glaube, da da bist du auch zu in der Lage. Äh, das werde ich alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinken und äh, ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Bleib gesund, bleib kreativ und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel von dir zu lesen bekommen. Das ganz bestimmt, lieber Rudi. Und ich
1: freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bleib doch auch gesund und munter. Und allen Zuhörern, ob jetzt Wochenende ist oder nicht, je nachdem, wann
0: ihr das hört, Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. In dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Bye, bye.